0: Olá, tudo bem? Meu nome é Juliana Garcia, esse Intensivo Pedagógico. No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, mais especificamente sobre os artigos que têm maior relação ou que são mais urgentes para os estudos de quem atua com a educação. Para o vídeo de hoje fazer mais sentido e ele ter mais relação com a nossa vida, para a gente conseguir dialogar com esse conteúdo, nós vamos utilizar um estudo de caso. No caso de hoje nós vamos imaginar uma escola que possui um clima organizacional um pouco complicado ambientes pouco solidários também alguns casos de indisciplina violência escolar e toda aquela complexidade que nós sabemos que existem por aí e qual é o plano ou projeto que essa escola pretende desenvolver a partir dessa realidade que ela se encontra essa escola pretende reconstruir toda a sua lógica interna todo o seu clima organizacional e para isso ela traçou alguns objetivos. Ela pretende construir um clima que é cooperativo, respeitoso e com regras bem definidas e papéis bem especificados. Tudo isso para que a organização da instituição funcione adequadamente. Existe só mais uma informação que eu preciso te passar antes da gente começar a estudar esse caso. São as ações que a escola já realizou. Ela já fez uma formação com os profissionais sobre gestão da mudança e também mediação de conflito. A escola já reuniu pais comprometidos e criou o um Conselho de Pais na escola com essas pessoas que vão ajudar em todas as fases desse projeto. A escola também já fez uma revisão do seu projeto político-pedagógico, que é aquele documento que tem todos os dados da escola, que fala sobre todas as metas, objetivos, missões, valores e tudo mais que é necessário para criar essa identidade da instituição. E agora, essa instituição está no seguinte momento. Nós precisamos criar as nossas regras. Precisamos deixar bem claro os nossos papéis. Lá na escola, para a gente fazer esse conjunto de regras, esse documento que vai trazer todas essas contribuições, nós precisaremos elaborar o que nós chamamos de Regimento escolar, este é o documento certo dentro da escola. Documento onde vai ter as nossas leis. Mas esse documento, ele vai se basear em um outro documento, que também é um conjunto de regras e que se chama Estatuto da Criança e do Adolescente. É importante você saber que além dessa definição de conjunto de regras, o ECA também vai ter como sua característica a proteção integral. Isso porque cada um dos títulos dessa lei vão abordar aspectos, posições e papéis diferentes. E o regimento escolar pode se basear nessa mesma forma de organização, para escrever a sua lógica interna. E é por tudo isso que antes de nós começarmos uma reconstrução do nosso ambiente escolar ou a criação de um novo ambiente, mais cooperativo e mais saudável, é preciso que a gente compreenda o que é descrito por esse documento, para a gente verificar o que a gente vai utilizar, o que podemos ampliar, e até mesmo aquilo que ainda não foi citado, mas que nós já vimos que é necessário ter dentro da nossa escola. A primeira coisa que você precisa saber quando for estudar o ECA é justamente como o documento entende a criança e o adolescente. E são duas informações importantes sobre isso. A primeira informação é que para o documento, crianças são todas as pessoas menores de 12 anos. A partir do dia que ela completa 12 anos, ela se torna uma adolescente. E a adolescência, ela vai iniciar nesse momento, no dia do aniversário de 12 anos. E ela terá o seu fim, ela terminará no dia que a pessoa completar 18 anos. Aí ela se torna um adulto. Mas é importante também você saber que essa definição da adolescência ela pode ser prorrogada até os 21 anos, tanto para aspectos positivos, para direitos, quanto para deveres. E eu vou te mostrar uma informação que demonstra isso na prática. Artigo publicado no site do Ministério Público, STJ, medida socioeducativa educativa pode ser cumprida até 21 anos de idade. Verifique a informação destacada lá embaixo, enquanto não atingida a idade de 21 anos. Então, neste caso, quando a lei ela vai se estender até os 21 anos, a lógica continua igual, no dia que a pessoa completar 21 anos, ela será considerada um adulto. A segunda informação que o ECA traz sobre a definição de criança e adolescente é como ela enxerga essas pessoas. E a definição que você vai encontrar bastante em vários artigos é a seguinte definição, condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. É por isso e por essas características de uma pessoa que ainda está se desenvolvendo, que o ECA vai trazer em vários artigos quais momentos nós devemos observar ou adequar para o recebimento dessas pessoas que ainda não são adultas. E eu vou te mostrar dois artigos onde o ECA faz exatamente isso. Ele apresenta essa definição e também te mostra quais são esses espaços que devem ser repensados. Artigo 71, a criança e o adolescente têm direito à informação, à cultura, a lazer, esportes, diversões, espetáculos e produtos e serviços que respeitem sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis. Nesse último artigo, eu destaquei de propósito três palavras que vão aparecer ser muito em todo o documento, e que vão ajudar muito os objetivos dessa escola, que nós vamos começar a estudar. Que, no caso, são três direitos. O direito à liberdade, ao respeito e à dignidade. Observe como essas informações vão se repetir bastante no ECA. Aliás, eu vou mostrar para você o que, que o ECA diz especificamente sobre liberdade. Ou seja, como é que o ECA entende essa liberdade. A liberdade, ela é sinônimo de libertinagem? Tudo está liberado? Vamos verificar no ECA. No artigo 16, ele vai dizer o direito à liberdade compreende inciso 1, ir, vir e estar nos logradouros públicos espaços comunitários ressalvadas as restrições legais Então, a criança e o adolescente tem direito de estar em todos os espaços desde que aquele espaço não haja nenhuma proibição, ou como o documento menciona ressalvadas as restrições legais. Inciso 2 opiniões e expressão, inciso 3 crença e culto religioso inciso 4, que é muito importante para a educação. Brincar, praticar esportes e divertir-se. Também é um direito e sendo direito nós precisamos respeitar. 5. Participar da vida familiar e comunitária sem sofrer discriminação. 6. Participar da vida política na forma da lei. E é importante mencionar aqui que participar da vida política significa eu exercer meus direitos e também os meus deveres. E isso é uma atuação política. Nós não podemos nunca confundir participação política com participação partidária, porque são coisas completamente diferentes. E, por fim, inciso 7, buscar refúgio, auxílio e orientação. Então, voltando ao regimento escolar, todas essas informações, elas já estão, de alguma forma, incluídas. O documento pode citar novamente essas informações ou pode mencionar que as regras definidas pelo ECA serão seguidas. Isso deve acontecer porque isso aqui é uma norma. E se é uma norma, ela é de observação obrigatória por todas as escolas. Mas agora eu quero te mostrar um outro artigo que é muito importante. É o artigo 4º. E como ele apresenta muitas informações, eu dividi ele em tópicos para a gente conversar e prestar bastante atenção nas várias informações que ele vai trazer. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público. Então é um dever de todos nós assegurar com a. Absoluta prioridade Preste atenção, é absoluta É total A efetivação dos direitos, mas quais Direitos? O direito à vida À saúde, à alimentação, à educação Ao esporte, ao lazer À profissionalização, lembre-se que a gente Também está falando de adolescentes Então profissionalização também é um direito À cultura, a dignidade Ao respeito e à liberdade Veja que o texto traz de novo Esses três direitos, e a convivência familiar E comunitária. Esse artigo aqui é um outro artigo que é muito importante para nós, porque ele fundamenta muitas dos combinados que a gente pode realizar dentro da escola. Mas vamos continuar no artigo 4 o porque ele ainda tem mais uma informação que é importante para gente. No parágrafo único desse artigo, ele vai abordar o atendimento preferencial de criança. E a lógica é mais ou menos a seguinte. Se nós pensamos em urgência, desastre, atendimento, uso de recurso público para o atendimento à população, grandes filas de espera e tudo que nos lembre a necessidade de um cuidado especial com a criança a lei vai entender que é neste momento que ela deverá ter a prioridade no atendimento mas eu vou te mostrar agora como é que a lei vai mencionar isso. A garantia de prioridade compreende a primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias, precedência no atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública, preferência na formulação e na execução de políticas sociais públicas e destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a atenção, proteção à infância e à juventude. É nas áreas de proteção que a destinação será privilegiada. Não é sempre é nessa situação. Agora que nós temos essa visão inicial, vamos começar a aprofundar os nossos estudos a partir da ótica da escola, ou quais informações são mais úteis para nós dentro da instituição escolar. lembre se que eu mencionei que o documento vai falar que a criança ela possui uma condição peculiar de pessoa em desenvolvimento? E você se lembra que nós também falamos que o ECA ele é um documento de proteção integral da criança? Proteção de vários aspectos? Pois bem, eu vou te mostrar agora quais são essas áreas que nós vamos desenvolver e também quais são essas áreas de proteção. Porque essa informação ela vai estar em um artigo específico, que é o artigo 3º. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes a uma pessoa, sem prejuízo da proteção integral de que se trata essa lei, assegurando-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades a fim de lhes facultar o desenvolvimento. Físico, mental, moral, espiritual e social em condições de liberdade e dignidade. Lembre que as condições e as facilitações é em relação a esse desenvolvimento, que envolve todos esses aspectos, não só o cognitivo, não somente o social, mas várias fontes que juntam, formam um ser completo, um ser integral. A lei vai trazer alguns tópicos que nós já conversamos no vídeo que fala sobre educação na Constituição. Então, eu vou mencionar aqui rapidamente, e eu sugiro que você verifique depois esse vídeo para aprofundar esse conteúdo, tudo bem? Então, a primeira coisa que eles mencionam, que eles recordam nesse documento, é que a educação possui três objetivos. O primeiro deles é o pleno desenvolvimento da pessoa. Segundo, preparo para o exercício da cidadania. E exercício da cidadania é mesmo a ideia de saber viver em sociedade, compreender leis e direitos e praticá-los. E o terceiro objetivo é a qualificação para o trabalho. Em outras palavras, aprender habilidades e competências que serão importantes para quando eu sair da escola ou para quando eu iniciar a minha vida profissional. Dois, todas as pessoas, todas mesmo, têm direito ao acesso à educação e também à permanência, a continuar estudando. Na escola pública e gratuita, mas próximo da sua casa. A segunda informação é que os irmãos também têm essa preferência por estudar na mesma escola, quando eles estão estudando o mesmo ciclo de educação ou a mesma etapa. A lei também menciona que nós temos direito a níveis mais elevados de educação, tanto da pesquisa quanto da criação artística. Lembrando que o ensino obrigatório e gratuito também é um direito das pessoas que não puderam estudar na idade própria, até os 17 anos. Então, ela pode voltar depois dessa idade e concluir os seus estudos sobre educação infantil ele vai nos relembrar que a educação infantil ocorre do zero até os cinco anos nós também temos um vídeo aqui muito importante sobre a educação infantil se você não viu ainda eu sugiro que você veja logo após esse vídeo ainda sobre esse direito de permanência na escola o documento também vai falar sobre a suplementação ou programas suplementares que seriam programas que adicionam itens que são importantes para que a criança consiga continuar dentro da escola e quais são esses itens que são suplementados, que são adicionados ao direito à educação. Material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Sobre o AEE, o atendimento educacional especializado, ele menciona mais uma vez que deve ocorrer preferencialmente, preste atenção nessa palavra, de preferência no ensino regular. A lei também fala no direito de organizar e participar de entidades estudantis, os grêmios dentro da escola é um direito das crianças e adolescentes. Sobre o ensino médio, a lei vai falar sobre a progressiva extensão, ou seja, cada vez mais as pessoas vão poder participar ou terão condições de participar do ensino médio. De novo, aqui o documento está falando na lógica dos alunos que não conseguem participar da educação ou que precisam largar os seus estudos para trabalhar, ele vai utilizar então essa ideia da progressiva extensão e ainda pensando em alunos trabalhadores, ele vai falar sobre o direito ao ensino médio noturno regular. Preste atenção, é regular. Isso significa que não necessariamente eu tenho que aguardar e não ter mais idade própria para participar da educação de jovens e adultos, a EJA. Eu posso estudar dentro da própria idade com o um ensino que será pensado no estudante, nas características do estudante. Para finalizar, eu deixei por último uma informação que é muito importante, que a educação é um direito subjetivo, um direito do sujeito. E por que essa informação é tão importante? Quando o direito de uma criança é questionado porque o pai possui dinheiro para pagar a matrícula em uma instituição particular, ou o pai possui carro e poderia levar a criança para uma outra escola, ou ainda uma família em que há pessoas dentro de casa no horário que poderiam cuidar da criança. Em todos esses casos, em todas essas falas, há um equívoco no entendimento justamente desse artigo de que o direito ele é subjetivo, ele é da criança e não da família dela. E, por fim, o documento menciona o dever do governo, do poder público, de elaborar pesquisas, experiências e propostas novas, inovadoras, ou novas formas de verificar como o ensino está acontecendo e como nós faremos para agregar cada vez mais ou para trazer cada vez mais crianças para a escola, para que elas participem de todos os momentos educativos, afinal de contas a educação é um direito dela. Mas como esse artigo é bem importante eu vou ler para você ver exatamente como a lei vai falar sobre isso Artigo 57 O poder público estimulará pesquisas, experiências e novas propostas relativas a calendário, seriação, currículo metodologia, didática e avaliação, com vistas à inserção de crianças e adolescentes excluídos no ensino fundamental obrigatório. Então veja novamente ensino fundamental obrigatório. Você percebe em vários artigos, esse foco que ele tem. Primeiro vamos focar no ensino fundamental obrigatório e também vamos pensar, enquanto isso, na expansão do ensino médio. Esse olhar ele é muito importante, principalmente se você está vendo esse vídeo porque você vai fazer prova de concurso. O segundo dele é que o município, com o apoio do Estado e da União, vai ter que destinar verbas para a criação de alguns espaços que são importantes, porque já foram definidos como direito da criança. E quais espaços são esses? Espaços para programações culturais, esportivas e lazer voltados para a infância e a juventude. Então, este artigo 59, ele está conectado àquele outro que falava justamente sobre o direito à cultura, ao esporte e ao lazer. Existem dois outros artigos que eu vou te mostrar em separado, porque eles são inovações, eles foram incluídos em 2019. E sempre que há inclusão de artigos novos, há possibilidade das bancas darem preferência para questões sobre esses aspectos. E quais são esses dois artigos? Um vai falar sobre gravidez na adolescência, e o outro vai falar sobre uso de drogas ilícitas. Preste atenção, é ilícitas. Artigo 8º A. Fica instituída a Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência a ser realizada anualmente, todo ano, na semana que inclui o dia 1 de fevereiro, com o objetivo de disseminar informações sobre que contribuam para a redução da incidência de gravidez na adolescência. Então, ele fala sobre, na mesma semana, que acontecer o dia 1 de fevereiro, ou seja, vai acontecer todo ano na primeira semana de fevereiro antes do carnaval. Agora vamos verificar como o texto vai abordar as drogas ilícitas. Artigo 53-A é dever da instituição de ensino, clubes e agremiações recreativas e de estabelecimentos congêneres assegurar medidas de conscientização, prevenção, enfrentamento ao uso ou dependência de drogas ilícitas. Mas agora vamos mudar de assunto? Vamos falar um pouco mais sobre respeito. O que essa lei entende por respeito e quais informações nós vamos poder trazer lá para o nosso caso prático. Afinal de contas, nós estamos fazendo esse estudo porque logo mais a gente vai aplicar isso lá na nossa escola. A ideia de respeito aqui, você vai verificar que ele está associado ao respeitar o meu corpo, respeitar a minha moral e também respeitar o meu psicológico. É isso que eu exijo em relação a mim, quando eu falo em ter direito a ser respeitado, e é isso que eu tenho que ter em mente quando eu vou falar com o outro, quando eu vou respeitar. Mas eu vou te mostrar como é que a lei fala sobre isso. Artigo 17, o direito ao respeito consiste na inviolabilidade, não pode ser violado, a integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças, dos espaços e objetos pessoais. Vamos pensar em algumas ações que acontecem dentro da escola que podem acabar contrariando essa lei. Tirar foto e publicar nas redes sociais da escola sem haver uma autorização dos responsáveis. É a partir deste artigo que os responsáveis por essa criança poderão fazer uma reclamação. Outra situação. A família da criança, o contexto de onde ela vem, ele é muito específico. Existe uma religião específica, uma cultura específica ou uma linguagem específica. Na escola essas diferenças, elas não são respeitadas. Elas são apontadas, ridicularizadas ou até mesmo exigido a mudança drástica dos comportamentos que fazem parte de uma lógica da cultura daquela criança. Neste caso, o direito também não estará sendo observado. E novamente, há a possibilidade de uma reclamação porque o direito ao respeito não está sendo colocado em prática. Então, esse artigo aqui ele é muito importante também para a gente analisar várias situações que a gente pode vivenciar. Ainda sobre o direito, existem dois outros artigos. O 53, ele vai ampliar justamente esse exemplo que eu acabei de passar para você. Ele vai falar assim. No processo educacional, respeitar-se-ão os valores culturais, artísticos e históricos próprios do contexto social da criança e do adolescente, garantindo-se a estes a liberdade da criação e o acesso às fontes de cultura. E o artigo 53, no inciso 2, vai trazer uma outra informação que também é interessante a gente prestar atenção. Ele vai falar que a criança e o adolescente têm o direito de ser respeitado por seus educadores. E pensando lá no ambiente da escola, onde as discussões para o regimento escolar estão acontecendo, é bem provável que alguém aponte a seguinte informação. Nós verificamos aqui a abordagem do respeito, que fala ou de forma muito geral, ou somente verificando o direito ao respeito à criança. Mas a escola, ela não é formada só por crianças. Ela vai ter profissionais da educação, profissionais de apoio, os pais que frequentam a escola e outras pessoas que participam daquele local. E essas pessoas também merecem o respeito. O ECA não inseriu. Como que nós vamos fazer na nossa prática? Lembra-se que eu falei para você que o regimento escolar ele é a lei da escola, ele é o conjunto de normas. Então nós podemos iniciar um artigo desta lei informando esse direito que já existe no ECA e ao mesmo tempo complementar as informações. Lembrando sempre que todas essas decisões são sempre feitas pela comunidade. É todo mundo, desde o aluno, pais, professores, profissionais de apoio e todo mundo que participa daquela instituição, direta ou indiretamente. Mas esse documento não fala sobre direitos e responsabilidades dos responsáveis ou dos pais das crianças? Ele fala sim. Sobre os deveres, ele vai mencionar novamente que é dever dos pais ou responsáveis fazer a matrícula da criança na escola. Em relação aos direitos, ele vai mencionar alguns itens que nós precisamos ter bastante atenção na hora de analisar. Então, o artigo 53 vai falar que os pais e responsáveis têm direito à ciência do processo pedagógico, em outras palavras, em saber o que que está acontecendo dentro da aprendizagem dos seus filhos. Normalmente é por causa desta lei que vai haver as reuniões de pais onde eles vão entrar em contato com todo o processo educacional. O mesmo documento vai falar que os pais também podem participar do projeto de elaboração da proposta da escola ou das propostas educacionais que é o que nós chamamos dentro da educação de projeto político-pedagógico. Então os pais como nós já sabemos, a partir das ideias de gestão democrática, tem o direito de participar dessa elaboração, não só desse documento, mas também de participar da rotina da escola por meio do conselho escolar. Questionar os critérios de avaliação. A lógica é a seguinte, quando se deparam com uma forma de avaliação que não tem critérios muito específicos ou que não foram pensados de uma forma estruturada e que abrem espaço para certas dúvidas, esses critérios que foram utilizados, eles podem ser questionados, inclusive, instâncias superiores da educação ou instâncias escolares superiores que é o termo que o documento utiliza mas lembre-se, o que pode ser questionado aqui, principalmente quando nós pensamos em um ambiente de respeito, são os critérios e não a qualificação ou a relevância dos profissionais. Nós precisamos sempre separar a técnica da pessoa, porque até ótimos profissionais podem, em determinado momento, não escolher a técnica mais adequada para aquele momento. Ainda com a lógica de definições de papéis e o que cada pessoa vai realizar, seja em relação aos seus direitos e aos deveres, a lei também vai falar sobre os dirigentes das instituições educacionais, ou seja, a equipe de gestão, qual é o dever que foi atribuído nessa lei. Mas para esse artigo fazer mais sentido, nós precisamos relembrar dos conceitos relacionados à educação que vêm sendo repetidos a todo momento. Ou seja, a ideia de que todas as pessoas têm direito à educação pública e gratuita, mas não somente o direito da matrícula, o direito da permanência e também a necessidade de criarmos pesquisas e outras demandas para que a gente consiga trazer para a escola as pessoas que não estão nela, seja na idade própria seja fora da idade própria. Então, com essa lógica, nós vamos ler dois incisos, que são ações que deverão ser tomadas pelo diretor da escola, pelo dirigente, caso essa lógica não esteja sendo seguida, caso a criança ou o adolescente não esteja frequentando a escola. Então, os incisos vão dizer que o dirigente do estabelecimento de ensino fundamental, ensino fundamental novamente, comunicarão ao conselho tutelar os casos de relação de faltas injustificadas e de evasão escolar esgotados os recursos escolares se já ocorreram várias situações de tentativa da escola de trazer esse aluno novamente e ela não deu certo então a escola, os dirigentes comunicarão ao conselho tutelar e o inciso 3 vai falar em elevados níveis de repetência o inciso 1 vai falar de maus tratos envolvendo os alunos. E sobre maus-tratos, esse assunto vai ser bem abordado nos artigos 15 ao 18b, que são os artigos que foram incluídos especificamente para nos explicar exatamente o que significa esse termo? Esse assunto nós não vamos tratar ele hoje, porque faz mais sentido nós conversarmos sobre tudo isso no nosso próximo vídeo, que nós vamos falar especificamente sobre maus tratos e o trabalho do Conselho Tutelar. Mas voltando ao assunto, então existem esses três casos, e isso é o que o diretor vai poder comunicar diretamente ao Conselho Tutelar. Mas e todas as outras situações? que não foram mencionadas aqui e que o diretor gostaria muitas vezes de pedir ajuda para um outro órgão, um outro profissional. O que, que nós vamos fazer com todas essas situações? E a lógica que a gente precisa verificar nesse momento é a seguinte, sempre que uma situação estiver ocorrendo dentro da escola, eu devo fazer a seguinte reflexão, se isso que está acontecendo, se o que esse adolescente ou essa criança está reproduzindo fosse realizado por um adulto, isso seria considerado um crime? Ou melhor, essa ação que aconteceu aqui, ela é prevista no Código Penal para adultos? Se a resposta for sim, então nós estamos diante de um ato infracional. Mas é claro que eu vou te provar esse argumento. O artigo 103 vai dizer, considera-se ato infracional a conduta descrita como crime ou contravenção penal. Em outras palavras, se um ato infracional acontecer dentro da escola, mesmo que não esteja previsto ali no artigo específico para os dirigentes, nós podemos chamar o conselho tutelar sim. Nem que seja para nós tirarmos algumas dúvidas, entendermos melhor a situação e criarmos fundamentação para essa situação que está acontecendo. Então essa aproximação com o conselho tutelar, ela é muito importante em vários momentos. Vamos pensar em uma segunda situação que também acontece bastante nas escolas. Existe um grupo de alunos que estão destruindo os materiais existentes na escola ou que estão pichando os muros da escola. Se esses alunos fossem adultos, existe alguma legislação que puniria eles por esse tipo de ato? Existe sim, nós estamos falando de dependência de patrimônio público. Existe lei é crime, então nós podemos considerar que é sim um ato infracional. Inclusive, o ECA vai trazer um artigo só sobre esse assunto. vou mostrar para você. Em se tratando de ato infracional com reflexo patrimoniais, a autoridade poderá determinar, se for o caso, que o adolescente restitua a coisa, promova o ressarcimento do dano ou, por outra forma, compense o prejuízo da vítima. Parágrafo único. Havendo manifesta impossibilidade, a medida poderá ser substituída por outra adequada. Eu vou mencionar aqui bem rapidamente porque é um assunto que a gente precisa conversar um pouco mais, que é a responsabilidade dos pais nesse momento. Existe uma outra informação que vai fazer com que este artigo aqui seja colocado em prática, que é justamente a responsabilidade dos pais diante de um ato infracional cometido pelo seu filho. Os pais ou responsáveis têm o dever de garantir que aquilo seja realizado. Mas nós vamos aprofundar essa informação no próximo vídeo. Vamos falar de uma outra situação que também pode acontecer dentro da escola, que é uma criança ou um grupo de crianças que tem um comportamento muito violento e podem cometer atos agressivos ou violentos, seja por uma uma violência física, uma violência moral ou uma violência psicológica. O que nós podemos fazer aqui, já que também não foi mencionado lá junto com a ação dos dirigentes. Se está ocorrendo uma violência com um aluno dentro da escola ou aos arredores da escola, nós temos o dever de comunicar ao conselho tutelar, independente se quem está cometendo a violência é um adulto ou é uma criança, porque o ECA ele vem justamente para trazer essa responsabilidade que também deve ser realizada pelas crianças e adolescentes. Além disso, existe um outro artigo que complementa essa ideia e eu quero te mostrar também. Artigo 5º. Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punindo da forma da lei qualquer atentado por ação ou por omissão aos seus direitos fundamentais. Nesse final, quando a lei fala por ação ou por omissão, ele quer trazer a seguinte ideia, a criança ou o adulto que tratou essa criança dessa forma, ele vai ser punido de acordo com a lei, mas não só quem cometeu, quem viu tudo acontecer e preferiu não se envolver é a omissão, então quem fez e quem não ajudou serão punidos de acordo com esse artigo. É por isso que é sempre muito importante ou fazer a comunicação diretamente ao conselho tutelar ou utilizar o disque denúncia, o disque sem, por exemplo. Mas, de novo, esse é o assunto do outro vídeo. Outra situação que acontece muito na escola é uma dúvida bem frequente se nós podemos ou não chamar o conselho tutelar, que é em relação a pessoas indisciplinadas. Alunos indisciplinados, pais indisciplinados, profissionais, disciplinados, aquelas pessoas que têm alguma aversão à regra. Elas não querem ou têm muita dificuldade de participarem dos acordos coletivos. Nós podemos chamar o conselho tutelar para essas pessoas? Aliás, essa é uma pergunta que aparece bastante em concurso público. Não, a gente não pode chamar o conselho tutelar em caso de indisciplina ou em caso de pessoas que não seguem as regras ou os acordos coletivos porque para os legisladores o problema de indisciplina ele tem um problema de educação, então é um problema da escola. Mas vamos ser bem honestos, é um problema da escola e um problema da família. Afinal de contas, há aí a necessidade de um trabalho coletivo. Então veja que nesse momento nós acabamos de fazer uma divisão. Sempre que acontecer alguma coisa dentro da escola, nós vamos observar e identificar se aquilo é um ato infracional. Se é um ato infracional, ele vai ser encaminhado para a pessoa competente, para o conselho tutelar. No entanto, se nós estamos vendo uma ação que demonstra baixa educação, então é um problema da família e da escola. E neste caso, nós vamos ter que utilizar algumas estratégias específicas da educação. E mesmo quando a gente fala em um problema de baixa educação, um problema que é da educação e é dos familiares, nós também precisamos fazer duas divisões. A primeira é quais são os projetos educativos, as ações educativas, que reforçaram esse conhecimento sobre as regras. Existem projetos dentro da escola que relembrem as pessoas porque há regras na família, no jogo de futebol, dentro das igrejas e também dentro da escola? Segunda informação. Após todo esse trabalho educativo, que vai dar frutos em algumas pessoas, mas pode ser que não seja o suficiente em outros, a escola já pediu ajuda de profissionais especializados da área da psicologia, ou um psicopedagogo, ou mesmo o psicólogo do município já teve conhecimento desse caso e também pôde dar as suas contribuições? Enfim. Essa informação, ou essa discussão sobre a indisciplina, nós vamos ter logo mais, quando nós fizermos a resenha de alguns autores que abordam e trazem soluções sobre essa problemática na escola. Nesse momento, nós ainda estamos pensando na lógica do documento oficial. Outra dúvida bem frequente, esgotada todas as ações educativas, educacionais, também esgotado todo o apoio do conselho tutelar e profissionais da psicologia, há a possibilidade de nós pensarmos dentro da escola pública e em uma suspensão ou mesmo um desligamento do aluno da escola, uma expulsão, nós temos que ter muito cuidado aqui neste momento. Inclusive, eu vou deixar o um material adicional para leitura nos comentários, que é para você verificar toda essa fundamentação. Quando nós vamos fazer essa análise de expulsão ou não dentro do regimento escolar, nós temos que ter sempre em mente que o direito essencial que vai ser observado pelo judiciário caso essa expulsão seja questionada, é o direito à educação. Quando eu expulso, eu estou retirando esse direito. Então eu tenho que ter muito bem embasado, muito bem amarrado, toda essa legislação local, essa legislação da escola, demonstrando especificamente em que momento nós chegamos a essa decisão. E lembre-se, em que momento nós, toda a escola, chegamos a essa conclusão. Essa decisão ela deve ser coletiva, feita pelo conselho de pais, conselho de alunos, todos envolvidos, em uma regra que acontece antes do caso acontecer. Eu não posso criar uma regra para depois do caso. Ela já tem que estar escrita antes. E ela tem que ser de conhecimento de todos. E, inclusive, para colocar essa regra no regimento escolar, eu convidaria o conselheiro da sua região para tirar todas as dúvidas, para a gente fazer um documento muito bem amparado legalmente e completamente validado por toda a comunidade escolar. Então, muita atenção e muito cuidado na hora de elaborar documentos escolares. Isso é muito importante. Para finalizar, eu tenho duas dicas. A primeira dica é que se a sua escola é de educação infantil, eu sugiro verificar o documento critérios de atendimento à creche. Lá também há algumas regras bem específicas, como, por exemplo, a proibição de utilização de apelidos pejorativos dentro da escola, ou ainda, a proibição de falarmos sobre as famílias ou pessoas próximas da criança na frente dela. Mesmo que a gente esteja fazendo uma anamnese, que toda essa conversa tem uma visão muito construtiva, nós não falamos na frente da criança. Outra informação muito importante quando nós acabamos de construir um conjunto de regras é, primeiro, que todas as pessoas que participaram do processo e que também deram sua contribuição, tenham a devolutiva. Entrem em contato com o material que foi produzido. Leiam e releiam aquilo que nós construímos juntos. Segundo, esse documento não pode ficar trancado dentro de gaveta de jeito nenhum, porque senão seria um trabalho perdido. Se ninguém conhece, se ninguém vê, ninguém segue as regras. E item 3, como dizia Nani, se você criou e já mostrou e conversou sobre essas regras, é muito importante que você siga as regras porque se você não seguir a coisa vai piorar para finalizar, não esqueça de deixar um comentário indicando alguma dúvida que a gente não abordou aqui nesse vídeo. Existe uma outra situação que acontece na sua escola e que nós poderíamos analisar a partir da ótica do ECA? Se você é nosso aluno, agora lá na plataforma do Intensivo Pedagógico nós vamos começar a segunda parte desse vídeo onde eu vou mostrar para você como é que esse conteúdo vai cair na sua prova. Nós vamos também resolver algumas questões onde eu mostro para você as melhores técnicas de resolução e eu separei esse 65 questões comentadas para você estudar bastante e ir bem seguro para a sua prova. Por hoje é só um abraço e até mais!